0: Sí, sí, sí. Esquerdopatas do meu
1: coração, salve, salve, estamos de volta mais uma vez Eu, o Boi
2: e meu companheiro Lu, fala Lu Tarde canhotada, estamos de volta numa rapidez tremenda Fizemos uma, uma ao vivo ontem, hoje estamos aqui de novo Mais um convidado super especial é, O gabinete está ficando importante, né Boi?
1: Cara, tá ficando importante. A gente, hoje, a gente pra tá mim, trazendo... por
2: exemplo, hoje é um dia
1: especial demais. Não, velho. a
2: gente só tá trazendo capa. A gente só tá trazendo um nego importante aqui pra nós. As e... únicas
1: pessoas que não são importantes desse programa somos
2: nós. Mas é o importante essa escada pra essa galera, mano. Pessoal, é... hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o vocalista... Dos garotos podres, nosso querido, amado, idolatrado e
0: admirado amigo Mal. Fala, Mal, boa tarde, meu comandante! Boa tarde, camaradas do Gabinete do Ócio! <risos> Porque para combater o gabinete do ódio, só mesmo o ócio <risos> é, Mas, oh, Mal, tem, tem gente
1: ali do gabinete do, ó, do ódio? Que parece que vive no ócio, né? Porque o
0: cara é vereador, tinha que estar tá trabalhando e nunca está, né? É, mas não existe o cargo de é, vereador federal? É porque o cargo... <risos> eu, eu, eu acho que ele é vereador federal, porque é, ele nunca foi visto no, no, na cidade onde ele, ele foi eleito, que é o Rio de Janeiro. Ele está é, tá sempre em Brasília... Está ali no gabinete do ódio, que fica, acho que é no mesmo andar do gabinete da presidência, fica ali do lado do papai e tal, não sei o quê. E é, esses dias estavam viajando com o papai para o Maranhão, né, que eu não sei se vocês viram na, é, no noticiário, né, o, o Bozo né, é, foi para o Maranhão e aproveitou né, para. Xingaram o governador do Maranhão. Que absurdo, né, que é, absurdo. chamando de gordo comunista, xingaram o presidente Lula, o ex-presidente Lula chamando de é, ladrão, é, xingar o ex-presidente Fernando Henrique, chamando de vagabundo, é, ameaçou fechar o. É, como é que chama ali em Manaus, lá que tem o, a,
1: é, a Zona Franca de Manaus. As,
0: fechar a zona franca <risos> de Manaus né, é porque o, o, o senador que está à frente da CPI é do estado do Amazonas quer dizer, o Bozo é uma besta né, o Bozo é o cara que é, ao invés de tentar construir alianças para se unirem a ele, não ele ataca todo mundo né, e consegue unir todas as pessoas contra ele eu acho que ele nunca leu é, Sun Tzu. É, Sun Tzu, é, Sun Tzu escreve, O Pessoal fala Sun Tzu, é, é, porque segundo Sun Tzu, o General hábil na arte da guerra, a arte da guerra, é, ele é, ele faz um, é, antes de combater, ele faz um, ele combate em primeiro lugar a estratégia do inimigo em segundo lugar faz o inimigo romper as suas alianças. Em último lugar, combate. Isso é o Sun Tzu, que é século IV a.C., né? general chinês, tal, na época dos reinos combatentes. É, o Bolsonaro, como ele é, é ex-aluno da escola militar brasileira, né, que, pelo visto, só forma imbecis... <risos> né? não, não, deve, deve ter o o contrário que o Sun Tzu defendia lá no século IV antes de Cristo, que é fazer o inimigo romper as suas alianças. Ou seja, quando você tem dois, três reinos combatentes, que você combatendo você alia um para combater o terceiro. Não, o cara consegue atacar todo mundo, atacar todos, ofender todos e unificar. A maior parte da nação contra ele.
1: Olha aqui. Ele une todo mundo contra ele. Né? Eu, acho, é. eu acho, Mal. Que no, O problema não é que ele não leu a arte da guerra. Eu acho que ele não leu a cartilha Caminho Suave. Né? É. 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 O buraco ali é bem
2: mais embaixo. Não, é. é não. Tu, pode falar, Mal.
0: Fala, fala, fala. Não,
2: eu ia comentar que é de uma ignorância sem tamanho. Só que ele tem uma boa parte do gado que continua com ele. Eles continuam lambendo o coxo, meio que diariamente, se alimentando do gabinete do ódio, desses filha da puta que nos plagiaram. Vocês nos plagiaram, a gente sabe disso, as filhas das putas. É, é bom você falar de filha
1: da puta, que aqui não,
2: tem, aqui não precisa ser velho batuta. Não, não, não. Aqui, aqui, aqui até o Papai Noel aqui é filha da puta. E aqui, a, a coisa é desse jeito mesmo. Mas então, eles têm muita, muita gente que continua lambendo no coxo, o coxo do fascista, o coxo da, das fake news, e, e essa galera não, não dá para entender algumas coisas. Às vezes a gente imagina que seja vergonha de admitir o erro que, que é, muita gente ainda tem, fala, porra, eu votei num cara, ele me enganou e os caras não conseguem assumir esse tipo de coisa, mas... Eu tô começando a crer, mal que isso é nada mais, nada menos do que malcaratismo. É gente filha da puta igual o Bolsonaro é. É gente que pensa igual e, 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 e que se sente muito bem representada com ele na
0: presidência. Né? Eu concordo com essa segunda hipótese. Né? É, na verdade, é, quanto mais besteira o Bozo faz... Né? talvez mais apoio ele tenha entre essa minoria de fanáticos, que são o gado do bolo Por quê? É, os imbecis se sentem representados pelo Bozo. O Bozo fala um monte de besteira, no passado ele falou, fez várias declarações racistas, homofóbicas, é, sexistas, misóginas, né? e eh, ao invés dele... E foi eleito. Né? Por quê? Muitas pessoas pensam dessa forma. E quando o Bozo fala essas atrocidades, né, eles ficam felizes, porque é alguém que está falando exatamente o que eles pensam. Em outras palavras, eu não tenho a menor dúvida que pior do que o Bozo, são os seguidores do Bozo.
2: Perfeito, perfeito.
0: Esses são pessoas muito piores. E, é, por exemplo, no prédio onde eu moro, eu sei que existe a maioria deve ter votado no Bozo, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que eu estou, digamos assim, é, eu tenho pessoas que moram próximas de mim e que são pessoas perigosas. É, perigosas porque é, elas incorporam todos esses valores mais atrasados é, que são o é, verdadeiro assinte a dignidade humana. É. Então, eu tenho muito medo dos, dos bolsonazistas. É, que eu considero pessoas perigosas.
2: Não,
1: mas são Ou... muito. São Até muito mesmo. Eu... Falando nisso que você está tocando, me... Me veio na cabeça isso agora. Você vem do movimento punk ali, que começou... Começa na Inglaterra, naquela época que surge o neoliberalismo da Thatcher e que a, a galera ali que era mais da classe operária começou a fazer seu som, de criticar e tudo mais, e isso chega no Brasil, né? E, e se confunde com, com os movimentos das greves, dos metalúrgicos e tudo mais, ali no finalzinho da, da ditadura. É, então, você pegou, você pegou esse finalzinho de ditadura. Isso que você acabou de falar sobre ter que tomar cuidado com o vizinho, isso não acontecia tanto na ditadura. Né? A gente tinha medo só do governo. A gente não, eu não posso dizer porque eu não vivi, mas a gente lê, a gente sabe... É que o governo ninguém podia falar nada. Vocês, por exemplo, mesmo no final da ditadura, é, as letras tinham que ser alteradas para tocar em algum lugar. É, mas hoje parece que essa violência dos apoiadores dos cidadãos ela é muito maior, ou eu estou enganado?
0: Não, eu acho que eu acho que você está corretíssimo. Né? É, pelo menos eu que morava na BC eu podia perceber que o um regime ditatorial, pelo menos nesse período final da ditadura, que é o período que eu vivi, né? finalzinho do, da década de 1970, quando eu era adolescente, tal, é, existia uma repressão oficial, uma repressão estatal. É, o apoio que havia ao regime, ele existia. Né? mas era um apoio passivo, né? então eram aquelas pessoas que votavam na arena, que diziam amém a tudo, né? mas não era um apoio ativo. As pessoas, por exemplo, não saíram nas ruas sem máscara, com camiseta amarela, para defender o fechamento do STF, por exemplo, para pedir golpe militar, por exemplo. Isso daí na minha época não existia. Né? É, talvez a última grande manifestação da direita, é, de, manifestação de rua, tenha sido a marcha com Deus pela família e a propriedade. Então, isso contra em o, 64. Contra o Jango ainda, né? é Exatamente. É, isso em 64. Exatamente, contra o Longo Então, em 64. Depois você tem um, um apoio passivo dessa população, era a população que votava, sei lá, na arena, alguma coisa assim. O que o bolsonarismo é, incorporou é uma base de massa é, ativa, tá? Isso daí o aproxima mais do fascismo tradicional, porque o, o na época da ditadura militar você não tinha é, é, esse apoio orgânico de massa, tá? Isso começou a ter... E o que é mais interessante... Essa, esse apoio orgânico de massa... Ele é anterior ao bolsonarismo. Ele é inaugurado... Né, é, por um movimento... Capitaneado pelo PSDB... Na época... Do impeachment da Dilma. Então foi o Aécio Neves... Que começa essa história. Só que já em 2015... É, esse setor mais radicalizado de direita botou o Aécio, o Alckmin, o Dória, botaram para correr. É, eu lembro manifestação, acho que em 2015, eles sendo, sendo expulsos de manifestação né, pela direita. Então, o Bolsonaro, ele é, incorporou né, esse movimento de massas que foi criado pelo PSDB, né, é, na época do impeachment da Dilma. E, até agora, é, nós não conseguimos é, enfrentar adequadamente né, esse, é, esse movimento de direita. Até agora, não aconteceu a revoada das galinhas verdes, dos galinhas verdes. Né. E enquanto não tiver essa revoada dos galinhas verdes, nós é, não vamos derrotar essa direita que toma as ruas, quer dizer é necessário infelizmente o um enfrentamento.
1: O Mal, eu, eu vou atropelar o Lu aqui pelo seguinte, por coincidência ontem à noite eu estava vendo na CNN o querido Aécio Neves que, como o Mal acabou de falar, toda essa revolta surge com ele, até porque ele não aceitou a derrota nas urnas, e pediu recontagem de voto e tal, ele tava ontem na CNN, você sentia é claro que ele não deixava transparecer porque ele tava falando do Fernando Henrique mas ele não aceita o encontro do Fernando Henrique com o Lula, que rolou a foto ele não, ele, parece que o, o Aécio Neves, que até um tempo atrás a gente achava que era um cara que sim, era um cara que democrático, né, porque era neto do, do Tancredo, que a gente pode ter todo tipo de crítica mas são pessoas que, que vêm da linha democrática. E, aparentemente, o Aécio até hoje não engoliu a derrota nas urnas. É um, Parece, é... Não passa do moleque
2: xiliquento, na real, né? Ele chocou
1: o ovo da serpente. E até hoje ele não desceu de cima desse ninho aí. É.
0: Bem, eu acho que tem um fenômeno interessante que aconteceu com o PSDB, né? É, a origem do PSB é, é o antigo MDB né? que é a, a, o, que era o no, no Brasil era é, bipartidarismo né? então ah, você é, tinha a Arena e o MDB Arena e MDB é, como dizíamos na época era o partido do Sim e do Sim Senhor <risos> exatamente <risos> o MDB era o partido do Sim o PMDB o, o, o Arena do Sim Senhor né? É, mas o MDB ele tinha, inclusive, dentro do partido, setores de esquerda. Tá? PCB, PCdoB, é, MR8... É, todo, aí, mundo eu... se, todo
1: mundo se ajeitava ali dentro, porque era o único partido que eles poderiam se ajeitar. Né?
0: Porque não havia outro partido. Não tinha lugar
1: né? Né, de se manifestar. Né?
0: Antes da reforma partidária, se eu não me engano, é de 1900... Eu não lembro o ano mas. A primeira eleição que os partidos puderam participar foi em 82. O PT, eu acho que é de 79. Então, a reforma partidária é 79, por aí. Que possibilitou a abertura de novos partidos. Então, o MDB você tinha uma ala progressista. Né? Essa ala progressista, uma parte dela saiu, que foi para o é, PT, foi para é, é, o PCB, PCdoB, quando foram legalizados e tal... E, uh, mas permaneceu uma, uma ala progressista dentro do PDB que rachou a chamada ala ética que deu origem ao PSDB então no início o PSDB ele procurava manter uma cara social democrata né? só que uh, em termos eleitorais a partir dos anos 90 o que, que aconteceu? Uh, o voto progressista, ele migra para o PT e o voto, e o, e, o, o polo conservador migra para o PSDB. Então, o PSDB passou a ser um partido que tinha o um eleitorado de direita e eh, o PSDB, na minha opinião, passou por um adjornamento, uma atualização, falando em português, uma atualização, tá? E foi indo cada vez mais para a direita. Eu fui professor da rede estadual né, na, na época do PSDB e, meu, eu sei, o um, um terror que eram o, 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 as políticas do PSDB. Né, era uma perseguição ao um movimento dos trabalhadores, ao um sindicalismo. Então, uma coisa terrível. Então, o PSDB ele se aproxima cada vez mais da, para a direita. E chegou ao ápice da sua fascistização com o golpe de 2016 contra Dilma. Tá? Então, eu, eu diria assim, Dória, Aécio Neves, eles incorporaram tá? esse, perfil, esse perfil fascista. Quando o, o Bolsonaro Dória diz que ele é o Bolsonaro no fundo, ele está assumindo que ele é fascista. Que ele aderiu ao fascismo o grande problema é que o fascismo do Bolsonaro é, ele, é, asfixiou as possibilidades do PSDB continuar existindo enquanto partido político eleitoralmente viável. O, o bolsonarismo ocupou o um espaço que até então era do PSDB. Durante mais de uma década, o PSDB foi o partido do voto conservador. Agora, o voto conservador está com o Bolsonaro. Então, o PSDB está no mato, mato sem cachorro. Ele deu o um golpe para derrubar a Dilma, mas não conseguiu se manter no poder. Porque... É, o, o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? É, e agora, uma parte do PSDB, eu acho que é o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique ele deve re representar uma parte, ele tenta, de alguma forma, se aproximar daquele PSDB da origem, lá no final do, do, dos anos 80, para ver se consegue algum espaço eleitoral, é, combatendo o bolsonarismo. Né? É, é o, 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 o médico né? é, combatendo o monstro que ele criou. O PSDB criou o Bolsonaro, ou criou o bolsonarismo em 2015, ao é, iniciar uma campanha violenta contra a Dilma e contra o PT. Né? É, é, controlando o Sérgio Moro. O Sérgio Moro era ligado ao PSDB. Exatamente. Né? Ex o, o, o Sérgio Moro deu o golpe em 2018. Né? E agora, né? é, os, golpi os golpistas né? de extrema direita se voltam contra o Criador, né? É... O mal,
2: o mal, é, você tem percebido o enfraquecimento, é nítido o enfraquecimento do PSDB, agora o esvaziamento com a saída do Alckmin, que deve acontecer por esses dias. Ele tá muito próximo do PSB, inclusive rolou essa semana uma conversa dele com o Haddad. É... Eu acho que, que essa galera, esse, essa direita que se dizia mais progressista, ela se esvazia completamente com essa debandada do, do PSDB, se esvazia também com a debandada do DEM, com Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, entrando para o PSDB. Com, com, ontem mesmo o Rui Falcão falou conosco aqui, falou que o Eduardo Paes no Rio também já abandonou, está indo para o Estão tentando, tentando dar uma fortalecida no partido do Kassab. Você acha... Eu, eu vou bem do encontro do que você fala. Para mim é, é muito isso do que você falou. É, essa galera de, que, se diri, que se dizia progressista, mas dialogava bem com a direita, eles se isolaram completamente. Agora nós temos, ao invés da esquerda e direita... Agora a gente tem a esquerda, a direita e a extrema-direita. Então a extrema-direita acaba se fortalecendo em certo ponto com, com essas desgraças desses bolsonaristas, mas fortalecendo entre aspas também, porque eu não acredito que o Brasil, mais do que 25% da população, seja fascista. Só que ter 25% de fascista num país é gente pra caralho, né, cara?
0: Bem, eu acho assim... É, o que nós estamos vivendo é um fenômeno muito interessante e eu acho que daqui 10 ou 20 anos, muita gente vai se deliciar em debruçar no, no, no que está acontecendo. Né? É, a grande questão é que é, o Bolsonaro ele é uma ameaça às instituições. Sim. Porque assim o PT e o PSDB... É, são, eram partidos que polarizavam a política nacional mas que respeitavam a institucionalidade né? pelo menos até 2014 né? é, então é, a, são partidos que atuavam dentro da chamada democracia burguesa que respeitavam as regras da democracia né? e que é, e que, quando perdiam, aceitavam a derrota, pelo menos até 2014. Agora, a partir de 2014, abriu-se a Caixa de Pandora. E dessa tragédia veio o Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, ele ameaça os fundamentos da institucionalidade burguesa no Brasil ele, é, quando ele vem com aquela história de o voto tem que ser impresso é, ele tá criando um álibi para um golpe Exatamente. É, o que ele está dizendo é se ele perder as eleições é porque foi fraude, então isso daí, eu, eu já, um ano e meio antes das eleições ele já tá criando o um álibi para o golpe
1: e nem original ele é, porque ele tá copiando o que o Trump fez lá nos Estados Unidos
0: Exatamente, ele está seguindo a cartilha do Trump. Tá? É, o, que, o que eu acho terrível, é, o, o, o Bolsonaro, ele o tempo todo ameaçando a sociedade brasileira de um golpe militar. Ele está instrumentalizando as forças armadas, as transformando numa força de ameaça política. Isso daí é, é, digamos assim, atenta contra as próprias Forças Armadas. Quer dizer, as Forças Armadas vão continuar aceitando serem utilizadas como instrumento de ameaça na política. Tipo, ah, se eu não ganhar a eleição, é porque roubaram e eu vou é, mobilizar as Forças Armadas para dar um golpe e massacrar o povo brasileiro. É isso? As Forças Armadas vão, vão aceitar isso? Então... É, o, o, aquela coisa, o que aconteceu semana... Essa semana, no Maranhão, foi gravíssimo. Num palanque, no, o cara simplesmente ofendeu o governador do, do estado que ele estava visitando, ofendeu dois ex-presidentes, ameaçou fechar a Zona Franca de Manaus. Ou seja, Bolsonaro ele está cada vez mais sendo uma ameaça as instituições do Brasil, ao Estado brasileiro. Ele está conseguindo destruir o Estado brasileiro. E é o seguinte, é, digamos assim, essa direita é, burguesa que é, joga dentro do, do, das, é, das instituições, que trabalha respeitando as instituições, está sendo ameaçada também. É? então Bolsonaro ele está tá conseguindo unir é? boa parte da, do país contra ele daqui a pouco vai começar a surgir movimentação dentro das forças armadas contra ele porque não é todo mundo nas forças armadas que está sendo beneficiado financeiramente ganhando salários de acima de 60 mil, reais, né, que são essas pessoas do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Isso é uma minoria. São alguns generais da reserva que estão lá nadando em dinheiro, se beneficiando do governo Bolsonaro. É, só que o ônus desse comportamento anti-brasileiro... Né, e o Bolsonaro, ele fala, as minhas forças armadas, as forças armadas agora não são mais do país, as forças armadas não, são, não pertencem mais ao povo, as forças armadas são a força, as forças armadas do Bolsonaro, é, isso, daí tem vai, dono. isso daí não vai, não vai muito longe, tá? eu acho que é, ele vai acabar perdendo, ele vai, não é que ele vai acabar perdendo apoio, ele vai começar a sofrer oposição dentro da própria
2: Força Armada. É. O Mal é, é
0: uma coisa que para
2: nós é, é até engraçado de assistir. É, é, são as manifestações bolsonaristas, né? Que onde a galera pede golpe militar com Bolsonaro no poder. Eu não sei onde que eles inventam esse tipo de coisa. E aí essa, esse último, essa última manifestação. O chavão principal deles é o eu autorizo, né? Como se É aquela tua história, é aquele desenho animado que a gente assistia de criança, que o, o, o chefe de tudo tem um botão que ele explode o mundo a hora que ele bem entender. Eles estão achando que é mais ou menos assim, né? Eles falam, eu autorizo Bolsonaro, pode vir forças armadas, só, só não mexe no bozo. Só não mexe no níquito, porque senão aí você vai criar confusão com a gente. Né? É, eles
1: não sabem que a ditadura, não só no Brasil <risos> como no Chile, na Argentina, tinha apoio dos Estados Unidos. É, quer dizer, tinha um, tinha um clima, tinha guerra fria, um monte de coisa. Eles acham que o Bolsonaro sozinho tem poder para mudar tudo, fechar congresso, fechar STF. É um absurdo.
0: Não, o que eu acho mais engraçado é que é, essas manifestações, são, é, as pessoas defendem um golpe militar institucional, né, é, estabelecimento de uma ditadura. Então, em tese, eles são a favor da ditadura. Só que, quando se obriga as pessoas a usar máscara... Né, ou obriga o comércio a fechar... Oh, isso é ditadura! É. Então, eles, eles, eles pedem a ditadura... e qualquer coisa que seja feito que eles não concordem... eles acusam disso ser uma ditadura comunista. Eles têm que decidir se são a favor ou contra a ditadura. Mas o que é pior... Isso significa que são pessoas profundamente hipócritas... e intelectualmente desonestas. Por quê? Eles defendem a ditadura... desde que as pessoas que sejam reprimidas sejam os outros. Então, eles defendem a prisão, eles defendem a tortura... desde que quem seja preso e torturado sejam os outros. Agora, eles não defendem a ditadura... se quem for preso ou torturado sejam eles... Porque assim, é, é, o que dá vontade é falar, é, 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 já que é para ser bárbaro, então vamos ser bárbaro. Ah, você é a favor da tortura? Bacana. Espera aí que eu vou pegar alicate para arrancar suas unhas. se o cara é a favor de Ah, mas você não disse que é a favor da tortura? Então eu vou te torturar. Entendeu? Então esse pessoal é mau caráter, porque eles defendem a democracia quando lhes interessa, e quando lhes interessa, eles defendem a ditadura. Só que a ditadura que reprima os outros. Então, isso é uma. É desonestidade intelectual.
2: Exatamente.
1: O Mal e assim voltando um pouco para a questão da banda mas trazendo para o que está acontecendo no país justamente falando dessa principalmente da classe média brasileira né porque antes tinha um mito de que o brasileiro era um povo amável acabou essa lenda né a gente sabe que claro o brasileiro mais humilde sim tem muita gente boa mas você pega da classe média para cima Deus me livre do brasileiro, né?
2: É, não, Vamos é. Vamos falar é, a verdade, porque tem é muita a gente história, ruim. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é. e eles estão cagando e andando pro restante, né, velho?
1: Só que eles ainda influenciam muita gente, que às vezes não seja tão ruim assim. E a banda, pegando lá no comecinho, quando ainda tinha o Mauro, depois, na, no início da década de 80 ali, por 85 até meados da década, é já tinha ali uma divergência na banda política. Você, praticamente você era o único cara de esquerda mesmo da banda, aparentemente, olhando de fora, não sei dizer. Mas isso se reproduz em, nas famílias, isso se reproduz no país afora. Teve muita divergência é, de pessoas que não falam com pessoas das famílias. Isso é normal, aconteceu, né? Por que, que você acha, Mal, que dentro até do movimento punk, que é uma coisa mais politizada, né? é um movimento que a gente olhando de fora a gente vê, não, é um pessoal que está mais ligado no que está acontecendo. Por que, que você acha que algumas pessoas não conseguem despertar de verdade para o mundo e entender essa realidade? E quando foi, você tem a lembrança de quando foi que você teve o um estalo na sua cabeça e falou, não, é por aqui o caminho.
0: Então, é, são várias perguntas, né? É
1: bastante.
0: Eu, eu, eu vou tentar é, responder mais ou menos na, na sequência. Né? Então, em primeiro lugar, o, o Brasil é um país que surge a, é, com um estigma é, muito pesado, né? que é o estigma da escravidão. Né? Então, o Brasil, é, sei lá, três séculos e meio de escravidão colonial, né? uma coisa absurda. O Brasil é o país do continente americano que mais recebeu escravos da África, né? e esse passado escravista ele está muito é, arraigado na cultura brasileira, embora as pessoas é, não se não se dêem conta, porque é, muitas dessas heranças do, da escravidão elas são perfeitamente camufladas né? o próprio Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, ele procurava mostrar o Brasil como uma democracia racial né? então é, pintando a escravidão com cores rosas né? então nós temos um problema muito sério nós temos é, é, Três séculos de escravidão marcaram profundamente a nossa sociedade. Isso daí nós vimos, por exemplo, nas manifestações na época do golpe da Dilma, na época e hoje nas manifestações bolsonaristas. As pessoas branquinhas das neves, usando camisetas amarelas, indignadas com o fato das empregadas domésticas estarem conquistando terem conquistado direitos trabalhistas porque empregada no doméstica era a, a escrava que trabalhava na casa grande. Né? Ah, e, o Guedes,
1: e o Guedes não aceita que elas estão indo para Disney, né? Naquela fala.
0: Mesmo. É quer dizer, uma coisa assim profundamente é, é, vergonhosa, né? É, é, a, a classe média paulista, por exemplo indignada em saber que é, negros estavam entrando na universidade pela política de cotas, é, horrorizados que pessoas pobres e, e, e pessoas diferenciadas, digamos assim, é, frequentando os saguões de aeroporto. Né? Então é, é, nós podemos perceber que esse apartheid que é uma palavra de origem holandesa, né, é, africana, né? A parte raid, essa segregação racial está muito presente. Né? Então, uh, uh, um, em grande medida, essa classe média paulistana que foi para a Avenida Paulista para xingar Dilma, é, eram pessoas que eram moralmente deformadas né? por, esse, por essa tradição escravista que permanece no Brasil. Sim. Então... Eu acho que é uma primeira parte da, da pergunta. A segunda parte é a questão de divergências políticas né, dentro da banda. E tal. Então, é, nos Garotos Podres, eu é, tinha uma posição mais à esquerda. Né, e pegando o último. a é, é, última parte da pergunta, né, quando é que deu o estalo? Né, então, assim, eu acho que o primeiro estado que eu tive era quando eu tinha 14 anos, né? que eu estava andando no centro de São Paulo, em 1977, época dos é, greve dos estudantes universitários, eu, 14 anos, moleque, estava na oitava série, andando é, no centro de São Paulo com um caderninho debaixo do braço. Rapidinho, zopt. três sargentos da aeronáutica <risos> me enquadram, né, Pede em documento e tal, não sei o quê. E... esse cara até um pouco constrangidos quando perceberam que eu só tinha 14 anos. Né, <risos> e, 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 o, e o movimento que estava acontecendo era de estudante universitário tal. Mas, é, é, naquela época, eu comecei a pedir e, é, que tinha alguma coisa errada. Né, e eu lembro que, é, perambulando pelo centro, eu lembro de... É, ver manifestação, experimentar bomba de gás. A primeira vez que eu corri da polícia, já foi da polícia do exército, ainda em 77, ali no Largo São Bento, é, uma patrulha da PE passou pela gente e um colega meu de escola né, tirou o sarro do, do, do pessoal do, da PE. Quando eu olho para trás, só tava os um soldados correndo atrás da gente com um cacetete de madeira e tal, não sei o quê. E a gente correndo e entramos lá na... no metrô na né, São Bento e só paramos de correr quando entramos dentro, pulamos o Catraca e só paramos de correr quando entramos dentro do trem e não conseguimos correr mais porque não tinha como. Você tá dentro do trem no metrô não tinha mais como correr. Ou seja, é... e depois. É, é, quando eu estava no ensino médio, eu estudava na ETI Lauro Gomes, que é uma escola técnica que fica bem no centro de São Bernardo, e todas as greves dos metalúrgicos, 79 e 80, eu fui testemunho ocular. Né? Eu era um daqueles moleques que matava a rola para ir de greve. E quando você. E, e por exemplo, nessa greve, só para o pessoal mais jovem, que, né, teve muito PM... que teve problema de deslocamento de coluna. Deslocamento por quê? Porque quando eles iam bater nos operários com aqueles cacetetes de madeira de um metro de comprimento, eles batiam com tanta força que chegavam a deslocar a coluna. Coitado. É, imagina um operário que estava sendo espancado. Nossa senhora. Né? Então, é, é, diante de tal brutalidade, não tem como o seu coração ficar neutro. Ah? e eu lembro que eu chegava em casa ligava a TV na Rede Globo ah? e o que, que eu via? ah, ah porque a greve está acabando o quê, a, a empresa tal já voltou e no dia seguinte ia para São Bernardo, que eu morava em Mauá estudava em São Bernardo, ia para São Bernardo e tudo parado, manifestação tal, helicóptero da, 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 da aeronáutica sobrevoando o passo municipal que o helicóptero passava no estádio da Vila Euclides, onde tinha as assembleias, e, e, fazia, e dava a volta passando em, em, em cima da escola que eu estudava. E a gente o moleque ficava olhando, olha que legal, tipo, o um helicóptero com um soldado em cada porta, apontando as metralhadoras para a Então, é, é, vamos dizer assim, tá? é... É, tudo isso vem. A, a, com ajuda a Essas experiências ajudam a despertar futuramente né, a, uma, alguma consciência política. Tanto é que, quando eu arrumei meu primeiro emprego, né, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi correr para o sindicato para me filiar ao sindicato, para me sindicalizar. Pra qual mim, foi é, o é, seu
2: primeiro emprego,
0: Mal? Eu fui bancário. Contínuo, do, contínuo do, do, de onde? Eu, eu comecei como escriturário no né, ah. Gradesco, né, Mauá,
2: o Mal, pegando a primeira parte da tua resposta, você também acredita que, que a proclamação da República só acontece Sim. em 89 por retaliação a abolição da escravatura?
0: Com certeza, com certeza. Então, é o seguinte. É, a, o processo de independência do Brasil é um processo bastante sui generis. Né? Quem decreta a independência é o filho do rei de Portugal, o hum. Dom Pedro. Né? E o que, que acontece aí? A, ocorre um acordo entre a família real portuguesa e a elite brasileira. O que, que a elite brasileira queria evitar? Queria evitar uma guerra de independência como ocorreu na América Espanhola. Hum. Porque uma guerra de independência podia significar a libertação dos escravos. Okay? Se, podia significar a mobilização de massas hum. populares, armar o, uma parte do povo. Isso, é, a, a, a curto prazo, podia significar é, o fim da escravidão. Então, essa elite colonial para não perder a sua propriedade, que eram os escravos aceitou fazer um acordo com o rei de Portugal olha, é, nós nos tornamos independentes, mas a coroa desse novo país vai estar na cabeça de um membro da família real portuguesa e a família real portuguesa aceitou esse acordo né? porque imaginava que inclusive seria possível mais lá na frente reunificar essas duas partes da, do reino português. Hum. Agora, é, então, por trás desse acordo que levou a independência do Brasil e a manutenção da monarquia no Brasil, está a manutenção da escravidão. Nós nunca devemos nos esquecer que o Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão.
1: Perfeito. E, e abolindo, deixando os, os ex-escravos com a mão na frente
0: ou tá atrás. Exatamente. Então, a, a abolição, o, o último país foi uh, uh, lá do Dalai da Lama, lá, o Tibete. Que existia escravidão no Tibete até 1959, quando o, o exército chinês libertou o Tibete da tirania teocrática do, do Dalai Lama mas antes do Tibél, o último país foi o Brasil, tá? E como você lembrou, né, um processo de abolição da escravidão que não significou a incorporação do agora ex-escravo à sociedade brasileira enquanto cidadão, tá? O ex-escravo ele é incorporado na sociedade brasileira como uma espécie de pária, ok? Porque contra ele Havia um preconceito racial que se construiu ao longo de três séculos. Tá? Então, é, por isso que nós temos que ser favoráveis às, às leis e às medidas que tentam, de alguma forma...
1: É... Minim,
0: minimizar isso tudo
1: né, mal. E ainda, e ainda tem gente que é contra, né? que acha que, que não, que está que está tudo certo no país. Né? E eu, uma coisa que eu, eu vou fazer um parênteses aqui, desculpa te interromper, que é o seguinte, muita gente acha que... Acha não. A gente, a, a gente às vezes, não percebe que as, as faculdades, as universidades federais, elas sempre foram, é, receberam investimentos é, que deveriam receber do... Do, do governo, só que agora, quando os pobres começam a acessar essas, esses mesmos espaços aí, os, os investimentos estão diminuindo. A, a, a UFRJ está correndo o risco de fechar, porque não tem mais investimento. Por quê? Porque os pobres estão entrando na Universidade Federal. Ô, Mal, eu só queria dizer que tem uma pessoa aqui, o Fábio Florim, está fazendo uma pergunta. É, que é a seguinte, mal apostar nessa política de conciliação de classes, foco na eleição e da manutenção de privilégios proposta pelo PT é o caminho a seguir?
0: Olha, é uma pergunta dificílima de ser respondida né, é lógico que nós, é, é, todos nós gostaríamos de uma de uma perspectiva revolucionária, mais radical, né só que falando o português é, correto, é, quando a gente fala de revolução, a primeira pergunta que eu faço, é onde estão as armas? Ninguém faz revolução com rede social, nada disso. Né? E nem com apenas com manifestações populares, por mais massivas que elas sejam. A revolução é algo muito mais complexo. Eu até poderia dizer isso com uma certa propriedade, já que eu, é, eu cheguei a estudar um pouquinho a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Né? E, digamos assim, como diria o Mao, Mao Tse-tung, né? é, a Revolução, mais ou menos essas palavras, não é como compor um poema, pintar um quadro. A Revolução não é uma coisa tão doce, digamos assim. É, é, para Mao tse né, a, a revolução é uma violência através da qual se derruba uma classe no um poder. Okay? Então, é, 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 é óbvio que eu gostaria que houvesse possibilidade de uma transformação mais radical da sociedade. Mas é, eu não vejo nenhuma força política aqui no Brasil se mobilizando é, e tendo força política para uma revolução e, te, e
1: tendo apoio popular né que é essencial né Sim, de, sem o povo não se faz a revolução é, <risos> não existe
0: revolução sem povo É, que, tipo eu, eu posso formar um partido político ultra revolucionário que incorpore pessoas extremamente capacitadas intelectualmente e tal que conheçam a teoria revolucionária e tal mas e o povo vai estar conosco se não tiver um povo. Né? O que, que é possível hoje? E política, em grande medida, a arte do possível. O que é possível hoje, e seria uma tarefa maravilhosa se nós conseguíssemos, é derrotar o fascismo. Okay? Se nós conseguirmos derrotar o fascismo e restabelecer uma democracia burguesa, eu acho que seria um grande avanço. Porque é, uma democracia burguesa, apesar de todas as suas limitações, né, ele é muito, ela é muito melhor do que uma ditadura, do que o fascismo. Que é o que o Bolsonaro está propondo. Eu acho que é, uma possível candidatura do presidente Lula com com acordos e apoios de setores liberais burgueses até conservadores tipo o Fernando Henrique esse tipo de pessoal que eu não, não tenho não morro de amores por esse pessoal é, uma, é, o restabelecimento da, da democracia através de um processo de mobilização política e eleitoral eu acho que é algo acho que seria um avanço diante do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a barbárie. É, 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 nós estamos diante de um governo... que é, teve a proeza... de negar a ciência... e essa negação da ciência tem como resultado... quase meio milhão de mortos. Puxa, meio, quase meio milhão de mortos, cara. Que coisa louca, cara. A gente é, é, tem que cair a ficha. Diante dessa tragédia... Né, um governo, eleger um governo democrático, budista, por mais medíocre que seja, é um avanço enorme. É um avanço enorme. É, como dizia o próprio Lenin, né, é, lutar pelo estabelecimento de condições é, minimamente civilizadas de governo né, é uma forma é, digna de garantir o, o direito dos trabalhadores. Isso. Então, a gente tem que... É, 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 muitas vezes, lutar por objetivos mínimos, mas plausíveis de serem realizados, podem nos habilitar, quem sabe, no futuro, a passos mais largos. É, o, conquistas o, mais profundas
1: o Mal o, 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 o Jailson pergunta aqui pergunta o que aqui, você, o que acha, você do acha
0: do PCO do, do PCO né? eu acho que o PCO teve uma política bastante eh, coerente na época que o Lula foi preso por exemplo né? eu diria que o o PCO né, defendeu o Lula com mais convicção que muitos petistas. Né. Eu, eu, eu realmente eu, eu gosto bastante do, do PCO. E é muito interessante a gente analisar a, a trajetória do PCO, que o PCO ele foi do PT, saiu do PT, se não me engano, no comecinho dos anos 90. E é, de um lado você tem o PCO, do outro lado você tem o PSTU. Né. Enquanto o PCO ele se aproxima do PT e defende Bula, etc., né? o PSTU ele se aproxima do lavajatismo. Né? É, A esquerda tem algumas, algumas é, contradições terríveis. Por exemplo, é, dentro do PSOL se tem... Um grupo do PSOL, da qual faz parte a Luciana Girro, que apoiava a Lava Jato.
2: É, é. Então... Ô, Mal, eu lembro, eu lembro na... quando o Lula foi solto, que levaram ele coercitivamente para depolar em Congonhas, eu tava em São Paulo nesse dia, e aí, quando ele foi solto, ah, vamos todo mundo para Vamos fazer uma plenária gigante na quadra dos bancários. Fomos todo, todos. Eu tava em São Paulo, eu falei, eu não perco essa tal. Fui para a quadra dos bancários, a galera do PCO, impressionante o quanto eles são é, orgânicos e organizados nisso. A gente acabou de chegar, já, é, eles meio que sobrevivem na venda do jornal, né? É o jornalzinho para cá, jornalzinho para lá, é um realzinho aqui, outro realzinho ali. E eles conseguem fazer um estardalhaço. E, e, e concordo plenamente com o que você disse... Tiveram um papel fundamental, inclusive no fortalecimento, nessa revivação que o, que o, que o PT teve, teve por essa época. Eu queria tocar no assunto que você comentou aí, sei que é um cara especialista na Revolução Cubana. Há um tempo atrás, Mal, eu há, há um tempo não, um bom tempo atrás, eu lembro que eu estava numa cidade bem pequena, aqui próxima a, a Rio Preto. E eu fui conversar com uma médica cubana. Na que era do programa Mais Médicos. E essa médica, ela falou para mim, falou: "A nossa grande diferença é que nós temos poucos e pensamos em muitos. Vocês têm muito e pensam em poucos." Como é que, como é que a gente conscientiza esse povo, mal? Porque é complicado, né, cara? É, a gente, é, o poder do capitalismo é muito foda. É, é gente querendo ficar rico cada vez mais, sem e cada se Cada preocup... vez mais egoísta. Cada vez mais egoísta, não tem amor nenhum com o próximo. Eles não estão preocupados se tem gente cozin... voltando a cozinhar na lenha, porque eles fazem a parte deles, que é no final do ano dar uma cesta básica para aquela família e tirar uma foto.
1: É, tira uma selfie.
2: É, tira uma selfie falando: Ó, oh, tô fazendo minha parte aqui. É dura a conscientização da massa, não né, Mau? é, Mauro?
0: É, Olha, a conscientização da massa ela é extremamente difícil, mas ela é necessária. Né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum enquanto nós não é, contribuirmos para, é, vou usar uma palavra até um certo ponto autoritária, mas para a educação das massas. Você citou a questão do, de uma médica cubana. Tá? Vou pegar no Brasil. Quem são as pessoas que conseguem entrar nas faculdades de medicina? Tá? A grande maioria, mais de 90%, são pessoas de uma certa elite econômica. Tá? Digamos assim, a pequena burguesia para cima. Si. E são pessoas que eh, optam pela carreira médica, né? porque é uma carreira que, dá, que tem, confere prestígio e salários elevados. Okay? Então, quem quer ser médico no Brasil quer ganhar dinheiro. Okay? Com exceções, é lógico, mas a grande maioria é isso. É o é um, 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 um status
1: da, da carreira
0: o status da carreira e, lógico, a remuneração. Em Cuba, um médico ganha como qualquer outro trabalhador. Não existem grandes diferenças econômicas. E é, uma brasileira estava entrevistando um estudante de ensino médio lá em Cuba né, que pretendia é, entrar na faculdade de medicina daí pergunta mas por que que você você quer entrar na faculdade de medicina ah para ajudar os outros então é, digamos assim quem é, opta pela carreira médica em Cuba não opta porque vai ter status ou salário elevado tá? ele opta por gostar da medicina pela ideia da medicina e a grande referência na medicina, cubana, na medicina cubana, quem é? Ernesto Guevara. El Che. Che Guevara, é a grande, que era médico, é a grande referência dos médicos cubanos. Quando os médicos cubanos partem para as missões internacionais, é, é, para eles era, seria como participar de uma missão internacionalista, como o Che que partiu para África para lutar pelo povo africano, depois partiu para a Bolívia, onde tombou em combate. Né? Então, esse espírito internacionalista é algo que move é, é, esses médicos cubanos. Okay? Só que é, esses médicos cubanos eles são é, fruto né, da Revolução quando ocorreu a Revolução, Cuba tinha pouquíssimas, pouquíssimos médicos, pouquíssimas faculdades de medicina. Né? Quem cria essa geração de médicos foi a Revolução. Né? Então, uh, eles carregam a ideologia revolucionária cubana. E assim é o povo cubano de uma maneira geral. Okay? Eu diria até que existe uma dialética... A consciência política é, molda a revolução. Mas a revolução também molda a consciência política. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos essa luta, né? que é, é educar as massas. Né? É, existe uma guerra ideológica, ah, em larga escala em nosso país, de um lado você tem a Rede Globo que defende as suas ideias sua políticas, sua visão política que conseguiu é, fazer com que a maior parte da população aceitasse, por exemplo a prisão do Lula aceitasse a derrubada da Dilma quer dizer a, a, os, não é só a Rede Globo, são os grandes meios de comunicação né? conseguiram é, tirar do poder uma presidenta é, democraticamente eleita, honesta, é, em cima de, da ideia da pedalada fiscal que ninguém sabe o que é. A maioria da população aceitou isso. A maioria da população aceitou com que o Lula fosse condenado e preso sem nenhuma prova. É, a coisa ficou... Digamos assim, essa, a palavra, eu gosto muito do termo, essa intoxicação ideológica né, que é, foi feita pela imprensa possibilitou algumas coisas extremamente bizarras no Brasil. Por exemplo, num mercadinho próximo à Avenida Paulista, na época do impeachment da Dilma, uma menina entrou no mercadinho e deixou o cachorrinho amarrado lá de fora do mercadinho e ela estava lá dentro e começa a ouvir o cachorro é, grunhindo e ela correu para fora estava um grindalhão, coxinha com camisa amarela tentando enforcar o cachorro porque o cachorro estava com roupinha vermelha
2: meu, meu pai amado
0: Chegou a época que o cara que tivesse com uma camisa vermelha na rua podia ser agredido. Em Porto Alegre... Olha o que aconteceu. Uma, uma, uma senhora foi levar a, a filha no pediatra, menina de dois anos de idade. A médica se recusou a atender a menina... Porque a mãe era petista.
2: Eu me lembro Porque disso.
0: É a paranoia que os nazistas fizeram na Alemanha, na época de Hitler, de transformar os judeus é, como os culpados de tudo aquilo que acontecia de errado na Alemanha, eles fizeram aqui no Brasil, só que em vez de serem judeus, eram os petistas, os comunistas, sei lá... Né? Então, é, isso é aquela propaganda diabólica, tipo do Goebbels. E é essa propaganda diabólica que derrubou a Dilma, que colocou Bolsonaro no poder. E, e, e é a política do ódio. É, digamos assim, um, é, uma definição que eu gosto de usar. É, o fascismo é o ódio institucionalizado. Né? Hum. Ou, se preferir... É, o ódio. É, instrum, é, o, o fascismo é a instrumentalização do ódio. Então, é, o que nós estamos vivendo é resultado desse ódio que foi plantado pela elite brasileira. E que tem um ditado bem antigo, da época dos meus avós: quem é, é, planta vento, colhe tempestade. tempestade, tempestade. Então, é, é, essa classe dominante. É, semeou o ódio entre a população brasileira. Né? E isso daí é gravíssimo. Né? E é, o Bolsonaro é, é, é o que eles estão colhendo. Né? O bolsonarismo é o, a colheita desse ódio que foi foi semeado, é o fascismo. Né? Por isso que é importante... E, e como nós combatemos isso? Gabinete do ócio. Né? Nós vamos combater o ódio com o gabinete do ócio. Ou seja, todos nós que é, somos, de alguma forma, militantes, né? e militante não é só aquele que é filiado no partido político, mas pessoas que pessoalmente é, se engajam na defesa dos valores humanos contra a bestialidade do gabinete do ódio. Né? Todos nós temos um dever. E o nosso dever é convencer as pessoas, é nos expressar, é, 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 é conversar com os familiares, com o vizinho, com o, o, o cara que está no boteco. Né? Você não vai convencer o um bolsonarista radical, mas aquela pessoa comum que ainda ouve, que tem capacidade de raciocínio, que não teve o cérebro embotado pela política do ódio... Né? Nós temos que ganhar para nós. Né? Nós temos que é, nos fazer muitos. Então, essa política de convencimento que eu chamo de educação das massas. Sim. Né? E para educar as massas, nós devemos estar no meio delas. Nós somos parte da massa. Nós não somos é, os professores que estão num pedestal e a massa. Não, nós, estamos, nós somos a massa. Nós temos que interagir com as pessoas.
2: Ah, Exatamente. Então,
0: todos nós somos responsáveis pelo futuro.
2: Tá? E
1: agora o meu som tá bom, né, Lu? Tá, tá sim. <risos> Ainda tem um ruído aí, Marcos? É, de vez em quando tá acontecendo isso. Tá. Gente... Ô Mal, é... hoje saiu a notícia de que a CPI vai con convocar de novo o Pazuelo porque ele só mentiu. Inclusive, ele mentiu muito sobre Cuba. Né? E só que lá no meio ele deu uma escorregada e ele admitiu que Cuba tem uma das medicinas mais avançadas do mundo. Teve que soltar essa. Só que no nesse país que a gente vive essa loucura de gente apoiando as coisas que você acabou de dizer, gente enforcando cachorro porque está de vermelho, surgiu o famoso vai para Cuba. Como, Nós, que, só... como que você responde o vai para Cuba, mal?
2: Só pegando um gancho nessa tua questão, Boi... É, eu falei há pouco do lance dos mais médicos da médica que que, que numa, numa frase ela me deu a dimensão do que realmente eles pensam. mal é, nós tivemos obviamente a chance de, de mudar a lógica da medicina Nacional, mudar o tratamento desde que, desde do lance de, de, de ser tratar precocemente todas as pessoas, é, os médicos prevenção... de família, né? É, o, o, uhum. os médicos de só família... Pra, só para isso... não confundir com o tratamento precoce da cloroquina. É, é, exato, exato. Só por isso. Os médicos de família que estavam que espalhados principalmente nas pequenas cidades. E eu, e eu digo mais ainda, a gente teve a chance de mudar de vez a forma com que a medicina era feita no Brasil. Porque quando a gente chegava num posto de saúde, a galera mais pobre vai saber disso... Você nunca foi examinado por um médico, você não era examinado por um médico. O médico ele tinha uma folha na frente, você está sentindo dor aqui? É ele riscar, você está sentindo dor aqui? Riscar, riscar, riscar. Quer dizer, não existiu o toque, era como se o, se o pobre fosse um leproso e o médico fosse um cara desprotegido. Não existiu o toque, não existiu o contato físico. A medicina cubana veio para mudar isso, né, mal? E aí a gente perdeu tudo isso em... Tivemos seis ou oito anos, não sei ao certo. A gente perdeu tudo porque um, um débil mental, um idiota, um, 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 um cara que no fim das contas não, ele, ele se mostra cada vez mais genocida, se preocupou muito mais com a ideologia. Ah, estão financiando uma, uma ditadura comunista. Os médicos cubanos eles estão escravizados no Brasil. Aquela, aquela merda toda que esse idiota falou. E a gente perdeu a chance de ter uma medicina de ponta no Brasil, né, cara?
0: Bem, o, o, até gostaria de falar bem rapidamente como é que funciona a medicina em Cuba e por que, que ela é, digamos assim eu até colocaria aspas, né? tão avançada. Então, vamos lá. É, o sistema de saúde em Cuba ele é extremamente simples e eficiente. Ele se baseia naquilo que nós poderíamos chamar de médico de família. Então, você tem, em Cuba, é, um clínico geral que é responsável por uma determinada área. Por exemplo, um determinado número de quarteirões. Okay? E, geralmente, tem uma enfermeira que é vizinha. Okay? De casa, desse médico. Esse médico tem a ficha de todos os moradores daqueles quarteirões pelo qual, é, pelos quais ele é responsável. Então, você ficou teve algum problema de saúde, você não vai para o hospital. Né? Você vai para o seu médico. Aquele médico que tem a tua ficha desde quando você nasceu. Okay? Se for um problema simples, ele resolve ali mesmo. Se for um problema mais complexo, que precise de exames, etc., ele encaminha o paciente para um hospital ou um centro de saúde mais complexo. Por esse motivo que não tem, por exemplo, fila no hospital. lá, Porque aqui no Brasil, você está com gripe, você vai no médico, você vai pegar fila do lado do cara que está com uma faca espetada na cabeça.
1: É, é, aqui você... não tem a medicina de prevenção, né? Vai todo hum. mundo
0: para o pro pronto-atendimento, para o pronto-socorro. Exata, exatamente. E lá, eles privilegiam... A, a medicina preventiva através desse médico de bairro esse médico de família que é medicina preventiva né? então, é, tem, tem soluções extremamente simples, por exemplo é, o camarada vai no oftalmologista daí ele percebe, ah, você vai precisar é, você tem miopia sabe o que, que ele faz? já ah, vou marcar a tua cirurgia por quê? Não existe cirurgia para miopia? Existe. E o que, que é mais barato para o Estado cubano? Pagar cirurgia ou, ou comprar óculos para todo mundo que precisa? Isso é mais barato a cirurgia. Então, são coisas simples e que funcionam em Cuba. O médico cubano, do seu ponto de vista técnico, ele é um médico tão eficiente quanto o médico brasileiro. Tá? O problema é que a ideologia desse médico cubano é outra. É outra a ideologia. Né? Então, é, digamos assim, o médico brasileiro ele quer se especializar em cirurgia plástica para ganhar dinheiro realizando cirurgias desnecessárias. O médico cubano, cubano é aquele que quer salvar vidas. Por exemplo, quando teve a epidemia de ebola na África, Cuba mandou voluntários para combater a epidemia. E o que é muito interessante é que alguns médicos, engenheiros, não foram selecionados, eles ficaram doidos à vida, porque eles queriam lá ajudar o povo africano a combater a epidemia de ébola, que era terrível, perigoso para quem estava trabalhando. Então, esse compromisso com a humanidade eu acho que é o que marca muito ah, a medicina cubana. Né? É, quer ver uma outra curiosidade? Como Cuba resolveu o problema da dengue? Muito simples. É, o camarada tinha dengue, ele era hospitalizado e isolado. ok? Isso impedia que ele continuasse a contaminar outras pessoas. Através porque do se... mosquito, né? É, porque o mosquito, assim, não vai acabar com ele. Ah? É, o problema aqui no Brasil é que é... é impossível se acabar com o mosquito. Como que você acaba? É porque o mosquito pica o doente, depois pica o são e transmite a doença. Enquanto você não é, isolar o doente, você não vai acabar com a epidemia. Ah, então, o que, que deveria ser feito no Brasil? Ah, o cara teve dengue, isola, para ele não transmitir para mais ninguém através do mosquito. Né? Só que aqui no Brasil não tem estrutura hospitalar. Aqui, aqui, aqui não estão
1: isolando nem quem está com, com Covid. COVID. Né? É, agora acabou de chegar aí a variante indiana e não vão isolar nem quem está com a variante de indiana.
0: Né? E, e, e um detalhe, né? é, nós só não estamos pior do que estamos porque aqui no Brasil existe o um sistema único de saúde.
2: Perfeito, o perfeito.
0: É, porque é, durante os governos Lula e Dilma foi investido no sistema único de saúde, porque senão nós estaríamos ainda pior. Então, graças aos governos populares do PT, né, nós tivemos alguns avanços, por menores que eles fossem, mas que estão garantindo, pelo menos, alguma forma de nós nos defendermos da epidemia que nós estamos vivendo nunca se esqueçam que o Mendeta que é, fez parte do governo Bolsonaro e agora fica falando que é contra o Bolsonaro o quê, ele entrou no governo Bolsonaro para acabar com o SUS exatamente,
2: você lembrou uma coisa perfeita Mal, esse filho da puta ele estava tentando privatizar ele, ele foi a favor da privatização do SUS no governo Temer e foi e até por isso que ele foi alçado como ministro da saúde do governo Bolsonaro, né?
0: É, o é, o Mendetta é ligado aos planos de saúde né, privados, né, e o sonho dos planos privados de saúde é acabar é, com o sistema público de saúde, para eles ganharem dinheiro. Ou seja... É, se eles tivessem é, investido mais na privatização,
2: nós estávamos sem, estaríamos sem o SUS. Exatamente, exatamente. Ô Mal, deixa eu fazer uma pergunta aqui do, do YouTube, que tá. O pessoal tá interagindo aqui com a gente. Marcos Lourenço, famoso Marquinhos, que é um quebra-galho desqualificado que nós temos aqui que comanda a nossa, a nossa parte técnica aqui na sala. Ele está perguntando se você teve, já que você é um professor, como você disse e tudo mais, você teve problema com os alunos que a gente vê, obviamente, na sala de aula, com essa com essa rebeldia da molecada fascista. Isso tende a crescer também nas, 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 na hora de você ensinar essa garotada. Você teve algum tipo de problema com essa onda mais extrema, fascista, dentro da sala de aula, Mal?
0: Bem, é, onde eu estou lecionando atualmente, que é no Instituto Federal de São Paulo, né, eu poderia dizer que eu tenho muita sorte. Né. O, o perfil dos alunos que eu tenho lá é um perfil, é, digamos assim, não apenas bastante progressista, mas são alunos, digamos assim, é, muito estudiosos. Né, é... é só quem deu aula no Instituto Federal sabe o que eu estou falando, né? São alunos que eu desconfio que nem palavrões sabem falar. Vixe. Não, não são, são alunos realmente muito bons, são estudiosos, são alunos que, por exemplo, que é, mesmo não sendo necessariamente de classe média, não sei o quê, mesmo sendo de origem popular são alunos que vão passar no vestibular, inclusive nos cursos mais difíceis, tipo medicina e tal. É, é, as aulas que eu dou no, nos cursos superiores também são é, são alunos muito interessantes. Então, é, eu praticamente nunca tive problema nos últimos anos. Né? E, é, e quando aparece um ou outro aluno que faz algum comentário é, mais conservador ou mais à direita, eu acho o seguinte, é, como professor, eu acho que você tem que ser um, um tanto quanto tolerante. Né? Porque é, você não. Queira ou não, você não está no mesmo patamar do aluno.
2: Exato.
0: Eu sou, eu sou um professor que tem 58 anos de idade. É, não tem sentido eu, por exemplo debater de maneira desrespeitosa massacrando um aluno sei lá, de 18 é, 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 tipo, é a mesma coisa eu com peso pesado brigando com peso pena então eu acho assim é, o que, que eu procuro fazer? ouvir, ponderar dar a minha opinião mas de uma maneira mais suave possível respeitando a opinião isso porque é em sala de aula então, em sala de aula, eu, eu acredito que, enquanto professor, eu sou obrigado né, a ter esse respeito ao aluno. Né? É, fora da sala de aula, com pessoas que não são meus alunos, eu posso mandar para aquele lugar. Manda tomar. <risos> manda tom, manda.
2: <risos> é, Aqui Mas, a gente manda aluno... constantemente, viu, Mau?
0: Oi? Aqui a gente fala
2: isso constantemente. Manda o povo tomar no cu, até porque... Você vai, vai olhar os comentários, a grande maioria é esses gordos com medo de, de mortadela. Ah, seus gordos, vai trabalhar, seus. A, a gordofobia tá nos atacando, nos tá atacando
1: senhora, aqui em peso, pelo né? Pelo amor eu... de Deus. Todo dia a gente reclama, né, Lu? Mal. Não, mas
0: assim, <risos> e a... Mas quando a gente fala de uma relação, relação o professor e o aluno, acho que é, a gente tem que ter uma é, responsabilidade.
1: Sim, responsabilidade.
0: Para mim, o aluno ele tem direito a falar. A maior besteira que existe. Falar besteira é o direito mais sagrado de todo estudante, na minha opinião. E eu tenho que respeitar, é, se for o caso da minha opinião, ponderar o que ele falou, discordar. Não, não preciso concordar. Né? Mas eu tenho que ter, um, digamos assim, uma postura diferente do que se eu estivesse fora da sala de aula.
1: É, não é que nem o Roberto Justus que a gente não tem que respeitar a opinião do Roberto Justus, né? É, do... não. É do infeliz, né? É, do Aquele que, que, que apresentou... foi vacinado nos Estados Unidos e gastou 200 mil reais. Aqui, eu... só para fazer outro parênteses, a Bárbara que é de Rio Preto, ela reclama é, que o pessoal tá até de madrugada fazendo balada e tal. A Arlequina também tá participando aqui, a Arlequina brisada, é... E também está comentando sobre os problemas da pandemia. A gente concorda que uma boa parte da população não colabora, mas o exemplo vem de cima, né, Mal? Por exemplo, eu e o Lu. E você, como você contou aqui pra gente, nós somos três idiotas. Porque, segundo o presidente da república, ainda tem idiota que fica em casa, né? Então, quer dizer, se ele xinga a gente de idiota, eu posso chamar ele de genocida a hora que eu quiser.
2: Não, a gente tem que chamar ele de chifrudo. Agora, ah, o cara que é quem... não, de
1: chifrudo quem chama é a mulher. Agora,
2: gente. quem leva um chifre dos mar terra vai tomar no cu, hein, mano. Pensa <risos> num cara incompetente. <risos> Mas vamos.
0: Eu, eu, eu concordo. É... É, digamos assim, é, nós temos o principal mandatário da nação, o presidente, uma pessoa que não apenas é, se insurge contra as políticas de proteção né, diante da, da pandemia, mas que é, dá o um mau exemplo. Ele sai por aí. É, é, sem máscara né? é... passando catarro <risos> 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 tem vídeo Deus, do cara se limpando o nariz com o catarro e depois abraçando as pessoas Cara, meu, que cara é porco e, e, e assim, todo lugar que ele vai ele está sem máscara e aglomerando e se esfregando nas pessoas
1: é aquele ah. porco capitalista né
0: <risos> <risos> eu quero uh... matar <risos> e, e agora no Maranhão o, o aconteceu uma coisa, uma, uma coisa interessante ele foi multado foi autuado por e não lá, usar é, máscara é, é, que, que
1: coisa maravilhosa né
0: eu, meu veja bem você tem um cara que segundo ele ele foi contaminado com o coronavírus pelo menos ele diz que é, teve a doença e sai por aí sem máscara aglomerando pessoas ou seja ele é possivelmente um foco infeccioso
2: Perfeito.
0: Okay? Ele está cometendo crime contra a saúde pública. Então, eu acho que todos os governadores e prefeitos que receberem a visita desse cidadão sem máscara, aglomerando, é, todos devem fazer o que com ele? Né? Devem autuá-lo.
1: O mal... Mas, mas ele está comendo picanha de 1.700 o quilo, não vai ser ele que vai pagar a multa, né, Lu?
2: É, não, e, e eu sou a favor da aglomeração, que ele continue se aglomerando com os ruralistas, com os madeireiros, com os, os defensores do, do porte de arma, esse bando de desgraçado que... Nós vamos arrumar um problema com isso, ainda a gente ficar chamando esse povo de filha da puta, boi. <risos> e eles são os filha da puta, eles vão acabar vindo encher o nosso mal, saco, irmão mano? O falou
1: uma coisa assim, que ele supostamente teve, né? Porque até hoje a gente não sabe mesmo se ele teve. Mano, que claro que esse, esse filha
2: puta? da puta foi vacinado quando foi visitar o Trump é, lá atrás. É, é,
1: é, a gente não sabe. Eu... Eu acho que ele deve ter sido vacinado. Eu só vou acreditar que ele pegou Covid, o dia, que o, velor, o dia que ele morrer e não puder ter velório. É, não, aí eu, eu, acredito. Aí eu também Até acredito. Até lá eu não acredito.
2: E eu vou, eu vou em, em, em homenagem a ele, eu vou colocar uma vela e um copo d'água em cima da minha televisão só pra assistir a, 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 a Globo ao vivo, passando o velório do nosso querido e amado presidente. <risos> mas aí
1: se tiver velório não foi por causa de Covid,
2: Lu. Não, mas não sei, né? <risos> Ô Mal, vamos falar um pouquinho da banda, meu irmão? Vamos lá, vamos lá. Como é, que, como é que tá a gente de vocês? Vocês
0: a, pararam com tudo durante essa pandemia, né? Então, assim... É, a pandemia... É, ela... É, fez com que todo o pessoal que trabalha com... Com música... Com eventos... Né, é, com arte... É, tenha que, teve que parar... Simplesmente não existem shows... Né? Então significa que muita gente está sem trabalho, sem meio de subsistência. Né? Ah, casas noturnas que tocava rock and roll, etc, estão todas paradas, né? E a coisa tá brava. Então a gente, nós fizemos uma live, né, em 2020, é, desde que começou a pandemia, né? Então, a coisa, assim, realmente... Na, na virada cultural, a gente fez uma live... E, e não fizemos mais nada. Então, a coisa, assim, está tá, complicada.
2: Oh, mas é, a, a Aldir Blanc... Aldir, a, a lei Aldir Blanc... Não tem contemplado essa... Essa galera da, da cultura que está... Na chuva, vamos dizer assim? Olha, o que
0: eu estou sabendo... A maioria das pessoas não está conseguindo acesso. Não né? É, o pessoal está indo atrás, tal, mas... É. Eu, por exemplo... É, é, a minha sorte é que eu sou professor. Hum. Né? Então, é, aliás, eu nunca vivi na banda. Né? A banda sempre foi uma atividade mais... Digamos assim... É, política. Ou se preferirem uma atividade de... É, é, propaganda e agitação negra, do que é propriamente uma atividade. E um desabafo, né, Mauro? Ah, sim. O, o Se eu é, quisesse viver de música, provavelmente eu teria morrido de fome há, há décadas atrás. Há...
1: <risos> mas, ô Mal, eu quero falar para o pessoal aí, porque tem uma galera que fica metendo o pau em, quem, é, em quem, quem trabalha com cultura, só que aí na hora da pandemia, quem socorre é o filme, é a música, né? O, o que, que o cara faz num momento de isolamento? Ou ele vai assistir um filme, ou ele vai ouvir uma música. Quem salva, no final das contas, seja qual for o estilo, é a cultura, né? Não, não tem, sem dúvida. Não tem para onde correr e fica metendo pau, falando que é, ah, lei ruanê. Não sabe nem o que é lei ruanê.
2: Exatamente, não. Sabe não nem e o, que é lei e o Mal falou uma coisa da dificuldade do pessoal de, de acessar o Aldir Blanc. blank. É, eu vejo a mesma dificuldade dos micros e pequenos empresários no início da pandemia, aliás até hoje, em acessar a ajuda do governo que teoricamente seria para essa classe. Resumindo, a gente viu que, que a desgraça, é, a tragédia que foi o combate disso aqui no Brasil. Agora, voltando, você falando da, da lei Rouanet, falando da cultura e tudo mais, a gente sente muita falta de gente como o Mal, como o Garotos Podres... É, poxa, bicho, organiza uma live. Eu te garanto que aqui de Rio Preto, pelo menos uma galera, a gente faz questão de assistir, Mal. Ô, Mal, e outra coisa, a gente vê aí, eu
1: até queria comprar uma camisa do Garoto Esposo, porque eu acho que às vezes vocês devem ter algum canal de venda que ajude a banda a, a manter o projeto... E tudo mais. Só que você vê muitos sites vendendo. Não tem um site oficial que você possa falar aí, ó... Não, se você quiser comprar uma camisa do Garotos Podres para ajudar o projeto, é nesse lugar aqui?
0: Não, a gente tem um site... É, digamos assim, que vende as camisas oficiais do Garotos Podres, que é... Agora eu preciso lembrar, né? Acho que é o do outro lado. É do outro, é,
1: do outro lado. Uma coisa assim.
0: E, Mas é que tem o,
1: os outros não tem nada a ver. Todos os outros lugares que você vê camisa do Garotos Podres... Não, tem que ir, não, ir do, outro do outro lado. Do outro lado que seria o oficial.
0: Né? É que, assim é, digamos assim, venda desse tipo de merchandising é uma coisa que é praticamente livre. Tá? Não tem, por exemplo, como você proibir aquele cara que puxa o rodinho lá da... e faz a camiseta pra sobreviver... Não, não eu concordo,
1: pode... eu, não eu concordo. é que eu tô falando no seguinte, nesse momento de pandemia, já que os shows não estão rolando, se a galera quiser participar de alguma forma, né? Se tiver um canal que possa ajudar de alguma forma e contribuir com o projeto, seria
0: bacana, né? Sim, é, o... Então, por exemplo, tem... Até achei aqui, é... Do outro lado, né? D, apóstrofe, né? outro lado, o merchandising independente que está é, distribuindo o nosso material. Né? Agora, é, obviamente, é, é, nesse período de pandemia, o que, que nós estamos fazendo? Nós é, gravamos uma música, né? Aliás, nós havíamos gravado duas uma, nós já divulgamos, que é uma versão de uma banda é, do País Vasco. Né? É, o nome da música é Muita Policia, Pouca diversões né? que nós já divulgamos. Tal. É, e Nós temos uma segunda música, que é segredo ainda, né? e nós estamos preparando um clipe e tal, e que nós vamos divulgar quando tiver mais no final da pandemia, que nós esperamos que algum dia essa pandemia passe, esperamos também que consigamos sobreviver a essa pandem pandemia que nós consigamos sobreviver ao Bolsonaro, que é o mais difícil, é o mais porque a, maioria, a maior
1: parte das pessoas hoje morre de Brasil, né, não de Covid. Ô mal. É, cara, a gente te vê cantando desde ali do começo da década de 80 até hoje e, e às vezes as pessoas não dão valor a isso. O estilo de voz que você usa para cantar é muito complicado cantar desse jeito. Como que você consegue até hoje manter a voz? Porque usar essa região aí que o João Gordo, até o Max Cavaleira também usa um pouco... Eu não sei tecnicamente como chama essa forma de cantar. O Kurt Cobain tinha um pouco disso também, mas é aquela coisa mais raspada na garganta. Isso daí pra garganta é pesado. Ô, Mauro, se você
2: disser que é o Tererê, <risos> eu paro de beber agora, mano. <risos> eu vou começar a eu, tomar hoje. Eu paro um de hoje. beber agora cerveja. Eu entro pra, pra galera do Tererê.
0: Bem, eu tenho uma hipótese, mas é uma história muito triste. <risos> É, quando eu comecei a, a cantar né, em... minha primeira banda foi Submundo né, que é do é, de 1981 né? e na época eu ainda não trabalhava eu era tão duro né, que eu não tinha dinheiro para comprar microfone Ah, é.
1: Começou,
0: aí. <risos> não, não, sério. O meu primeiro microfone foi o seguinte. O antigo guitarrista da gente, o José Renato, ele pegou um núcleo de um microfone quebrado e colocou dentro de um tubinho, daquele de passarinho beber água, que foi em gaiola, e encapou com seu. Então, esse foi o meu primeiro microfone. chamava de microfone piu-piu. Isso. <risos> depois depois ele é, é, esse mesmo guitarrista ele é, arrumou, é, conseguiu um outro duplo de microfone quebrado e colocou dentro de um copinho de Yakult e também encapou com o um filtro e nós apelidamos esse microfone de microfone tico tico <risos> é. Um era um microfone pio-pio, outro microfone pico-pico. É, a banda acabou no começo de 82 e é, mais para o final de 82, quando começou o Beira dos Podres, a gente ensaiava na, na garagem do, do antigo guitarrista da gente, do Mauro, e nós só tínhamos uma caixa amplificada, acho que de, de 15 watts, que a gente ligava a guitarra abaixo e não tinha onde... Um Lugar microfone. Então eu cantava, eu cantava sem microfone. Então daí eu fui desenvolvendo essa técnica maravilhosa, <risos> é, que, que só pode ser adquirida diante de anos de, 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 de estudo de, de canto gregoriano. <risos> Ou seja, isso daí é, é, é uma técnica de cantar que eu desenvolvi gritando porque não tinha microfone. Mas, <risos> é, mas, mas, mas para
1: manter em décadas não é fácil, hein? Queijo dia da garganta, hein, Mal?
0: É, é, bem, digamos assim, eu, e o pior não é isso: eu, como eu dou aula, e aula de história, então significa que normalmente eu falo bastante. Hum. Né? Tanto é que normalmente eu do aula eu tomando sempre alguma coisa líquida, né?
1: Pereré, Tereré, né, Mal? É outro tipo de. É o
0: cerveja. É, tudo bem. infelizmente não pode ser cerveja, nem <risos> nada. Porque senão atrapalha as ideias.
2: <risos> tá vendo? Eu vou te chamar para trabalhar no gabinete do ócio. Aqui você
1: pode trabalhar. Aqui não o... ganha nada, mas pode trabalhar
2: o... bebendo. O álcool a gente te garante. <risos> o... <risos> Ô Mal queremos te agradecer demais, meu irmão. Foi, foi sensacional, sensacional falar contigo. Demais. Você é, um, é um cara muito... Porra, eu não te conhecia. Aliás, não nos conhecemos pessoalmente ainda. Talvez pós-pandemia você me pague um churrasco e eu levo um pouco de cerveja aí para sua casa. É aquela tal coisa, né? <risos> o, o, os gordos gostam de, de ir entrando, criando amizade e fazendo vínculo, mas eu te agradeço demais por esse espaço que você nos cedeu, essa entrevista que você nos deu, e você está mais do que convidado a próxima música. Caso você vá fazer uma caravana no interior, São José do Rio Preto, que faça parte desse teu roteiro, e você venha para cá para tomar uma com nós aqui e falar mal do Bozo, né? Ô Lu, tem uma coisa, tem que, ter,
1: tem que fazer esse registro. Não, primeiro, uma coisa, Mal, pedir licença, mandar um abraço para a do Rui Falcão, que o pessoal do Rui Falcão esteve aqui ontem, foi genial com a gente, é, esquecemos de mandar abraço para todo mundo, mas tá mandado um abraço, né? E, e dizer, tem que fazer esse registro aqui sobre o Mal, que o Mal não, não conhecia a gente pessoalmente, nunca viu a gente, e nós começamos a conversar com ele pela internet, o cara foi extremamente solícito topou fazer o papo, cara, ficamos felizes demais. Falou assim, ó, vamos tentar um cara? O dia que nós falamos, vamos tentar o mal? Vamos. Falou assim, ó, nunca vai topar. A gente saiu, a gente tinha essa ideia, né? Nunca vai acontecer. E aconteceu. Então a gente quer agradecer demais. Somos fãs e foi um prazer é, que não dá pra explicar o tamanho do prazer de ter você aqui no Gabriel. Ô, Restor. Mal, deixa
2: eu te falar uma coisa. Tem uma... Saindo daqui, antigamente a gente fazia um churrascão de picanha, agora nós compramos dois quilos de linguiça. A situação está tá complicadíssima, a gente Enquanto já sabe. O
1: Bolsonaro paga Não, reais, Mas já
2: está na cara. ponta da agulha de ter os vídeos ali para a gente assistir, meu irmão.
0: Bem, é, o que eu poderia dizer, é, antes de mais nada, é, em primeiro lugar, agradecer o convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês, batendo papo. Eu, eu conhecia a, a antiga página de vocês, né, que era Soldadinho de Chumbo, que era é, muito legal. Né, eu cheguei a compartilhar bastante coisa na página. Né. É, o programa, é, o canal, né, a forma como que vocês montaram, acho que é muito interessante. É, é realmente um bate-papo agradável. Né. E... É, eu, 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 já que eu sou um cara assim, muito famosão, cheio <risos> de frescura, né, vocês estão pagando milhões pra mim aqui, né? Não então, fala aí, você vai, vai nos fuder, mano,
2: você
0: vai nos fuder, porra, <risos> ó, 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 o teu <risos> Pix segunda-feira <risos> eu te mando, viu? Dinheiro de corrupção rolando de volta pra, pra, <risos> todo, pra, do pra, pra, me, pra me contratar, né? O que eu posso dizer é o seguinte: é agradecer o convite né, e é, deixar é, claro né, que eu estou sempre à disposição de vocês para, sempre que vocês quiserem, é, ter um bate-papo com a minha agradável presença. Nossa, <risos> não
1: caia na besteira de falar uma coisa é, dessa. É, né?
0: é, não, não, não dá mi pabode, <risos> como a gente diz
2: aqui no interior, viu? O Mal. E, e,
0: e um abraço a to todos os, os ouvintes, telenautas, sei lá como é que se chama, o né? pessoal que está nos ouvindo, participando. Né? São é, pessoas que espero que estejam interagindo com as nossas ideias. Né? É isso. Ô, um dia ou você estará aqui, ou um dia
1: nós estaremos aí no, em São Bernardo, né? aí na Sim, região do ABC, para bater Bernardo. um papo com você presencialmente.
0: É, quando vocês estiverem no sindicato de metalúrgico, eu estou no móvel três quarteirões. Nossa,
2: sindicato. não, pertíssimo. Eu, eu é, tive sempre... aí várias vezes, viu, semana Mal? Semana
0: que vem, vamos falar com outra pessoa da cidade, né? O
1: Vicentinho mora aí por aí, né? É, Vicentinho.
2: Não, lembrando a agenda para o pessoal, semana que vem nós temos Glaze Hoffman na quarta-feira e Vicentinho no sábado.
1: É, falar pro pessoal ficar ligado vai estar bacana.
0: E tiver para cá o gordo também, que dá uns três, quatro quarteirões o prédio onde mora o Lula também. Não, tá pertinho. Né? É, a gente só evita ladeira,
2: viu, mal, subida. <risos> que se não tiver um desfibrilador, gordo não curte pegar essas ladeiras, essa subida muito, <risos> muito forte. Meu irmão, obrigado mais uma vez. As portas sempre abertas aqui para você. É... Obrigado, obrigado. Palavra, Se tem uma
1: palavra para definir é honra. Foi uma honra. Muito obrigado, Mal. Grande abraço. Até a próxima, que a gente espera que tenha muitas vezes muitas outras conversas. Grande abraço.
2: Um
0: abraço
1: a todos. Um abraço, então, camarada, até mais. E agora falar aqui com o pessoal: que é o seguinte: pessoal, <risos> vamos dar aquela apelada tradicional, né, Lu? E pedir ajuda. Vamos pedir, que tipo de ajuda? Vamos pedir primeiro, pessoal, dois canais. O canal das entrevistas completas é o Gabinete do Ócio, no YouTube, sempre no YouTube. Vai lá, digita Gabinete do Ócio para assistir as entrevistas completas. Quer ver os melhores momentos? Gabinete dos Cortes. Temos um canal de cortes, que a gente corta os momentos mais interessantes. E aí você vai lá, é uma coisinha mais curta, quem quiser é Gabinete dos Cortes, né, Lu?
2: É isso. E o que, que a gente pede para vocês? Se inscrevam, por favor. ação o sininho para vocês sempre receberem a notificação quando tiver vídeo novo. Se vocês puderem com, comentar, é, ajuda muito a gente e compartilhar o nosso vídeo. E tem outro pedido, que nós não somos filho de cego, mas a gente pede mais do que fim de cego. Tem, é, nós temos um canal, o Apoie-se, que é um canal que, que ajuda a essa nossa ideia se, se perpetuar vamos dizer assim ela ela permanecer no ar todo mundo sabe que dois gordo ainda mais nessa pandemia a gente tá fodido quem puder fazer uma doaçãozinha para gente na época é, é, aliás pelo após isso vai nos ajudar bastante óbvio a gente é dois porco capitalista Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui Olha a nossa aquisição dessa semana. Caríssima. Olha aquisição, isso. Então
1: isso daí tá, parcelamos em 10 pagamentos Olha isso, de 90 gente. centavos.
2: Olha um abacaxi laranjado desse jeito nunca ninguém teve. Aliás, qualquer vó, a galera mais nova vai... Mais nova não, a galera da, da nossa cidade, né? A coroagem <risos> da nossa cidade está ligada que todo mundo teve uma porcaria dessa aqui em casa. Mas enfim... É, minha... Galera, obrigado mais uma vez pela audiência Obrigado por ter no, 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 nos, 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 aguentado. nos aguentado até agora E estamos aí, agora nós vamos, vamos assaquer as linguiças que eu te falei, Boi É, compramos agora meio, meio que de linguiça
1: porque Dois kg, não... é cabo de rei É, não dá, dá para acompanhar pra... o Bolsonaro na picanha, mas estamos felizes Então é isso aí pessoal, quem puder ajudar Vamos melhorar muito esse canal, melhorar a câmera, melhorar a luz, melhorar o cenário, melhorar tudo, tá? Quem puder ajudar aí, vai ser bacana demais, então estamos contando, principalmente contando com a inscrição de vocês nos canais, para que vocês possam acompanhar, porque a, a, só de acompanhar, de assistir, já é uma grande ajuda, né Lu? Então,
2: já, ajuda, já ajuda demais, eu tomando aqui na minha caneca prateada... Eu desconfio que isso não é água. Tá... Ah. Boi, eu acho que a tartaruga só vive 100 anos que ela cuida da própria vida. Deixa eu. <risos> Meus amores, obrigado! Tchau, um abraço, até mais!